0: Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, dass Paulus und auch die anderen Apostel in der Frühzeit der Gemeinde praktisch ständig über die Wiederkunft Christi geredet haben. Ja, hört man kaum noch heutzutage, sehr selten, außer in so obskuren Zirkeln wie dem unseren. Ja, wir sprechen da ab und zu drüber über diese Dinge, aber in der großen in der Kirchenwelt und so wird es nicht mehr so gewaltig debattiert dieses Thema. Jetzt ist aber so, dass in der Urgemeinde das ständig ein Thema war. Ich habe mal festgestellt, dass im 1. Thessalonicher Brief jedes einzelne Kapitel dieses Briefes mit einem Hinweis auf die Wiederkunft Christi endet. Ich lese euch das mal ganz kurz vor, das sind ja noch einige Verse hier. 1. Thessalonicher Kapitel 1. Wir erwarten seinen Sohn aus den Himmeln, den er aus den Toten auferweckt hat, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Wir erwarten ihn aus dem Himmel. Kapitel 2. Ne? Wer ist unsere Hoffnung und so weiter, unser Ruhmeskranz vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft? Ihr. Hm? Kapitel 3. Ne? Wir beten, dass der Herr eure Herzen stärkt, untaderlich zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft. Sag mal Ankunft. das, ist das dritte Mal jetzt. Ne? Kapitel 4. Letzter Vers, oder vorletzter Vers. Wir, die wir übrig bleiben, werden zugleich mit Ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Mhm. Wieder die Wiederkunft Christi. Kapitel 5, schauen wir mal, ob das trägt, was ich behauptet habe. Vers 23. Na, ihr mögt vollständig bewahrt werden, Geist, Seele, Leib und so weiter, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also fünfmal die fünfmal habe ich das jetzt zitiert in einem einzigen Brief in einem kurzen Brief, wisst ihr wie lange Paulus bei den bei den Thessalonichern war? drei Wochen drei Wochen, dann musste er weiterziehen, weil er nämlich verfolgt wurde ne, von besonders von den Juden seiner Zeit die waren damals der größte Feind der Christenheit der jungen Christenheit sind sie heute nicht mehr heute ist es jemand anders jemand anders hat an ihnen den Rang abgelaufen aber wir halten mal fest Paulus hat ständig über die Wiederkunft Christi gepredigt und ich habe mir gedacht Ab und zu können wir auch darüber sprechen, alle fünf bis zehn Jahre. ja, Und das sind wir jetzt also wieder einmal vor allem ja auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Ed Traut jetzt neulich bei uns war, der als ein neutestamentlicher Prophet gilt. Gut, auf den gehe ich jetzt heute Morgen an dieser Stelle nicht ein, vielleicht ein anderer noch. Okay, also die Frage ist, wann kommt Jesus wieder? Tag und Stunde weiß keiner, haben wir schon festgestellt, nicht wahr? Markus Kapitel 13 und auch an anderen Stellen, die von jedem Tag und jeder Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Und er hat es bisher nicht weiter gesagt. Okay, wir können also nur mutmaßen und das ist auch nichts Gescheites. Was wird diese Tage kennzeichnen? Und jetzt wird schon interessanter. Denn wir lesen ja in Lukas 21 und auch in Matthäus Kapitel 24 von Kriegen, Kriegsgerüchten, von Seuchen, von Hungersnöten, von Erdbeben und so weiter und so fort. Aber ich sage euch mal was, Kriege, Kriegsgerüchte, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte, gab es alle, gibt es alle, gibt es praktisch, das passiert, passiert praktisch ständig. Ist also gar nichts so Besonderes. Na, wir denken an die mittelalterliche Pest, wir denken an den 30-jährigen Krieg, wir denken an den Krieg, welchen wir in Syrien jetzt na, der schon seit vielen Jahren andauert und kein Ende in Sicht ist und so weiter. So Kriege, Kriegsgerüchte in der Gegend schon ist, das ist, das ist, hey, das ist total gewöhnlich, nichts Besonderes. Okay, das ist es also nicht, was es besonders macht. Ähm, neu ist, oder ein endgültiges Zeichen, ein wichtiges Zeichen, an dem wir unsere Endzeiterwartung festmachen können, ist Lukas Kapitel 21 na, und Abvers 24. Da ist die Rede von den Juden, die zerstreut werden in alle Völker. Sind die Juden zerstreut worden? Sind sie, das hat Jesus schon vorher gewusst, eine der Weissagungen Christi. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und weggeführt werden unter alle Nationen und so weiter. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, das heißt von den Nichtjuden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und dann treten wir wieder für kurze Zeit in die Heilszeit der Juden ein. Okay. okay, also Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, von den Nationen. Ist Jerusalem noch unter heidnischer, nicht jüdischer Kontrolle? Nein, seit spätestens 1967 ist sogar die Altstadt Jerusalems wieder unter jüdischer Kontrolle. Das ist ein ganz, ganz gravierendes und wichtiges Zeichen. Die Kriege, Kriegsgerichte, Seuchen und so weiter. Hey Leute, das ist alles alter Hut, Versteht ihr? das passiert ständig überall auf der Welt. Ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2001, da haben wir einen Gebetsabend gemacht und ich lief also im Gebetssaal rum seinerzeit und habe gebetet und plötzlich habe ich eine Liebe zu den Indern bekommen, weil nämlich in Indien gerade ein Erdbeben gewesen ist, an dem 100.000 Menschen gestorben sind. 100.000 sind ziemlich viel. Ich habe mir gedacht, Herr, man müsste was für die Inder tun. Was kann man denn für die Inder tun? Das Beste ist, man evangelisiert sie. Weißt du was? Neun Monate später stand ich auf einer Plattform in Indien und habe das Evangelium gepredigt vorher etlichen tausend Leuten Na, zusammen mit dem Stefan Stein seinerzeit seiner im Team mit dem IHP habe ich einige Male gemacht ganz wunderbar Na? gut es ähm, war damals ein äh, Erdbeben methoden also und der ist seit ihm nicht gekommen das ist jetzt schon 17 Jahre her Na? gut aber was passiert ist, 67 im Sechstagekrieg, ja? Israel ist wieder eine Nation geworden, 48 schon, und dann 1967 ist die Altstadt von Jerusalem wieder in jüdische Hand gelangt und die geben sie nicht mehr her, garantiere ich euch. Die werden diese Gegend mit, mit, mit Zähnen und Klauen verteidigen. Die Jordanier, das war ja mal Jordan, jordanisches Staatsgebiet, die haben das aufgegeben, die haben gesagt, wir treten das ab, wir wollen dieses Land nicht mehr, Jerusalem ist uns egal, viel zu heiß ja? und jetzt ist es in jüdischer Hand. Und dass es natürlich äh, denen wieder weggenommen werden soll, versteht er? Oder dass man das nicht anerkennt, dass sie das haben. Das hat was mit dem Gegner Gottes zu tun. Okay, also dieses Zeichen ist es. Ich muss jetzt noch irgendwas passieren? Nein, meine Damen und Herren, jetzt muss nichts mehr passieren. Jetzt kann der Herr jeden Moment kommen. Ja, müssen nicht noch irgendwelche Kriege passieren oder irgendwelche Erdbeben oder irgendwie sonst was. Nein, gar nichts. Schau, in... Ähm ich lese, wir gehen mal zum 1. Thessalonicher, da waren wir ja heute schon mal. Da heißt es in Kapitel 5, ich muss vielleicht folgendes sagen, ich setze zu viel voraus. Was meine ich? Der Herr, also jetzt ist Jerusalem wieder in jüdischer Hand und jetzt kommt der Herr wieder. Aber er kommt nicht sichtbar für alle Menschen. Er kommt, um seine Gemeinde aus der Welt herauszuholen. Das nächste große Erlebnis auf dem Kalender Gottes ist die sogenannte Entrückung, über die wir letzte Woche schon ein wenig gesprochen haben. Okay. Der Herr wird also kommen, er wird seine Engel aussenden über die ganze Erde und er wird bestimmte Christen, habt ihr das gehört? Er wird bestimmte Christen, er wird eine gigantische, riesige Menge bestimmter Christen herausheben aus der Welt, die werden in Scharen, in Wolken, hinauf versetzt werden zum Herrn, der, wird, der über Jerusalem sein wird, in den Wolken, ja, aber sein Fuß wird die Erde nicht berühren. Wir werden dort also von allen Erdteilen zusammengesammelt werden und werden dann mit ihm in den Himmel gehen. Das ist wunderbar. Das ist das nächste große Erlebnis. Das steht im 1. Thessalonicher Kapitel 4. Ich kann es nur noch mal ganz, ganz kurz lesen, damit wir weiterkommen über die Entschlafenen will ich nicht, dass sie beunruhigt seien, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wir sagen euch in einem Wort des Herrn, es sei ein Wort des Herrn, es sei eine klare Aussage Christi selber, dass wir die Schlafenden die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Sag mal entrückt. Sag mal dreimal entrückt. Das ist der nächste Punkt, die nächste Station auf dem Kalender Gottes werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ermuntert einander nun mit diesen Worten. Der Herr kommt und es ist nichts mehr, es steht ihm nichts mehr im Wege. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Ich bin jetzt bei Kapitel 5. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn, das ist die große Zeit der Trübsal, die große Zeit des Zornes Gottes, die sieben Jahre betragen wird. Dass dieser Tag des Herrn übrigens, es gibt praktisch kein Erlebnis in der Bibel, das mehr geweissagt ist und breiter ausgeweitet ist in der Bibel als der Tag des Herrn. Ein, ein ganzes Buch beschäftigt sich mit dem nichts anderem als dem Tag des Herrn, nämlich die Offenbarung. Und die Propheten im Alten Testament sprechen immer wieder vom Tag des Herrn, der dunkel ist und finster und so weiter. Der Tag des Herrn ist ein Tag des Gerichts einerseits, aber auch natürlich ein Tag der Gnade. Denn viele werden in ihren Grundfesten erschüttert werden. Die Menschheit wird erschüttert werden wie nie zuvor in ihrer gesamten Existenz. Ja. Viele werden zu Gott finden und, und unzählige Massen von Menschen werden sich in dieser Trübsalszeit noch bekehren. Ja, können Wir sehen in Offenbarung Kapitel 7. Da müssen wir heute noch hinkommen, in Jesu Namen. Ja, eine gigantische Menge, die wird sich bekehren. Aber wer will schon freiwillig durch eine der schlimmsten oder durch die schlimmste Trübsalzeit der Menschheit durchgehen? Niemand. Ja, Gut. Also stimmen wir mal darüber ein, dass wir da nicht dabei sein wollen bei der Trübsal, sondern bei der Entrückung dabei sein wollen. Ich schiebe jetzt einen Vers ein aus, aus äh, Lukas Kapitel 21, nämlich Vers 36. Wacht und betet zu aller Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allen, was kommen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. In anderen Worten, bei der Erdrückung dabei zu sein. Ja, Du sollst würdig geachtet werden. Offensichtlich sind nicht alle würdig, da dabei zu sein. Du musst für dich individuell schauen, ob du würdig bist, da zu machen. Dazu musst du natürlich erst einmal Jesus in dein Leben eingeladen haben, Christ sein. Ja, gewaschen sein im Blut Christi. Wie macht man das? Es ist sehr einfach. Sag einfach: Jesus, nimm mich auf in dein Reich, mach mich neu, vergib mir meine Sünden. Und dann bist du drin. So leicht ist es. Ja, und wenn du ein junger Christ bist, dann musst du nichts weiter erfüllen. Aber wenn du schon einige Jahre Christ bist, musst du dich natürlich untersuchen. Ja? Denn äh, du kannst aus großer Begeisterung langsam aber sicher wieder runter abrutschen vom Herrn. Kommen wir heute noch drauf in Jesu Namen. <lacht> Zunächst aber hier mal weiter. 1. Thessalonicher wieder, Kapitel 5, Vers 2. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzliches Verderben über sie, wie Geburtswehen über die Schwangere. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Geburtswehen kommen doch über die Schwangere nicht, überraschend, die weiß doch, dass sie schwanger ist. Ja, aber es ist eine besonders törichte Schwangere. Sie denkt sich, ach, ich kann leben wie die letzte Drecksau, wie der Teufel selber, ja, <lacht> Entschuldigung, ich kann leben wie der Sünder, ich werde an den Tod eines Gerechten sterben und er wird mich trotzdem aufnehmen. Na, wenn du dich da mal nicht getäuscht hast. Okay, die Menschen sagen also, es ist alles wunderbar, die Wirtschaft brummt und, und ist doch alles prima, wir haben ein super Gesundheitssystem, wir haben dicke, fette Autos, das Wasser kommt kalt und warm aus der Leitung, wie wir wollen, die Elektrizität funktioniert, wozu brauchen wir Gott, wir haben Geld, wir haben, wir wir haben, wir haben wirtschaftliche Macht, wir, wir, uns geht es doch gut. Naja, du musst bei all diesen Dingen ähm, immer bedenken, dass du diese Dinge ja nicht erfunden hast. Du musst mal schauen, warum Europa und Deutschland und die Vereinigten Staaten, der sogenannte Westen, ja, die Entwicklungen gemacht haben, genommen haben, diese genommen haben. Warum zum Beispiel andere Länder furchtbare Dreckslöcher sind. Entschuldigung. Warum manche Länder in anderen Erdteilen einfach nicht auf die Beine kommen. Was stimmt bei denen nicht? Was bei denen fehlt, ist Jesus und sein, sein Wort und das Menschen danach gelebt haben. Ja, wir ernten sozusagen jetzt die Gottestreue und den Segen unserer Vorfahren und verspielen den mit Begeisterung. Wir dürfen das nicht vergessen, ja, dass wir immer noch irgendwie auf den Schultern von Riesen stehen und dass Gott der Herr uns aufrechterhält und nicht wir uns selber. Ja, nicht die Bank und nicht irgendjemand anders, auch nicht die Regierung oder so, sondern wirklich der Herr. An seinem Segen ist alles gelegen, sagen wir mal jemand Amen. So ist es. Okay, also es ist Frieden und Sicherheit. An anderer Stelle heißt es, ähm, Lukas Kapitel 17 zum Beispiel, 26 bis 29, wie in den Tagen Noahs, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis Noah in die Arche stieg ja, und äh, die Flut alle wegraffte. Schau, Noah ist in die Arche und die Arche hat abgehoben, die ist nach oben gegangen, richtig? Das ist ein Symbol für die, für die Entrückung. Gericht kam auf die Erde, aber Noah hat abgehoben und Noah ist verschont geblieben vom Gericht. Unser Noah heißt Jesus und unsere Arche heißt die Gemeinde. Das heißt, es geht dann weiter in diesen Versen, wie in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten, sie lebten ihren Tag. Ja? Bis an dem Tag aber, Vers 29, da Lot von Sodom ausging. Engel sind gekommen und haben Lot aus Sodom herausgenommen, richtig? Wieder ein Symbol für die Entrückung. Na, ein Lot, der aus Sodom herausgeht, und die waren leider nur zu zweit. Ja? Ähm, an dem Tag, an dem Lot von Sodom ausging, kam das Gericht und raffte sie alle weg. So ähnlich wird es mit der Welt auch gehen. Die essen, trinken, kaufen, verkaufen, bauen, machen alles Mögliche. Leben ganz normale Leben, geht doch alles prima. Sogar im Nahost bringt jetzt, bricht jetzt irgendwie ein Friede an. Ja, und dann plötzlich kommt dieses plötzliche Verderben. Aber du und ich, wir müssen noch nicht dabei sein, denn du und ich, wir sind Lot. Du und ich, wir sind Noah. War Lot vollkommen, sag mal? Ihn hat es gekraust, ja. Ach nein, vor den schrecklichen Taten dieser Menschen in Sodom. Aber dass er rausgegangen wäre aus dieser Stadt und sich woanders niedergelassen hätte, ja, das hat er nicht gemacht. Nun gut, Noah war ein bisschen anders, der war richtig gut drauf. Aber wir halten mal fest, diese Leute sind gerettet worden und genauso sollst du gerettet werden. Du musst dazu allerdings Jesus ernsthaft nachfolgen. Okay. und jetzt müssen wir vielleicht, weil wir die Zeit haben in, im zweiten Thessalonicher Brief schauen wir haben den ersten angeschaut, wir haben festgestellt da geht es dauernd zu ja, an vielen, vielen Stellen um die Wiederkunft Christi in Kapitel 2 zwei, äh, im, im zweiten Brief an die Thessalonicher hat sich dieses Gerede über die Wiederkunft Christi nicht beruhigt im Gegenteil, da hat es noch Blüten getrieben und hat noch, sind noch Gerüchte entstanden ja, die Auferstehung, die ist schon passiert was? Ja, und was ist dann mit uns ja, ihr habt Pech gehabt versteht ihr? Und jetzt sagt, hört Paulus das, dass da einige Worte haben und einige Predigten bringen und einige Briefe bringen, als ob sie von Paulus wären. Und er sagt, mal langsam Leute, mal langsam, ruhig, regt euch wieder ab. Ich sage euch noch ein paar Dinge über die Wiederkunft Christi in Kapitel 2. Und wir gehen jetzt im Schnelldurchlauf durch, denn ich will ja ich will zu dem Punkt dann kommen, was qualifiziert uns, dass wir mitgenommen werden. Das ist mein Hauptpunkt heute, ich arbeite darauf hin, ehrlich. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erstrecken lasst, weder durch Geist oder Wort, also weder durch eine Weisagung noch eine Predigt, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre, als ob wir schon in der Trübsalzeit leben würden, weil nämlich so die Verfolgung so stark war bei denen. dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist. Das Wort Abfall ist das Wort Apostasia. Aber es, man kann es auch als Wegnahme übersetzen. Ja, Lot wurde aus Sodom weggenommen. Noah wurde aus der Welt weggenommen, Jesus wurde aus der Welt weggenommen, bei der Entrückung werden wir aus der Welt weggenommen. Dieses Wort Apostasia, das kann mal nicht mit Abfall, sondern mit Wegnahme übersetzt werden und dann sind wir wieder bei der Entrückung. Es kann aber auch als Abfall gedeutet werden, dann müsste es so sein, dass die Führer und Leiter der offiziellen Kirche abfallen vom Herrn und von seinem Wort. Okay, wenn wir das mal so deuten wollen. Vielleicht hat es ja beide Bedeutungen, das kann durchaus sein. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart wird, worden ist, der Sohn des Verderbens, das ist der, den wir allgemein Antichrist nennen, auch wenn er hier so nicht genannt wird, der sich widersetzt und überhebt alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Gibt es zurzeit einen Tempel Gottes? Nö, dort wo der Tempel war, da steht jetzt äh, der Felsendom. Auf dem überall drauf steht, ja, an so, viel, so, und so vielen Stellen, dass Allah keinen Sohn hat und Mohammed sein Prophet ist und das so Zeugs. Also, wenn es hier heißt, dass er sich in den Tempel Gottes setzt, dann müsste theoretisch an der Stelle wieder ein Tempel gebaut werden, in, das sich, in den sich dieser kommende Weltdiktator hineinsetzt und sich als Gott ausgibt und ausweist, dass er Gott sei. Na, erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies, dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, Vers 6, sehr wichtiger Vers. Ihr wisst, und jetzt wisst ihr, dass, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Im Moment ist es so, dass der Antichrist sich nicht offenbaren kann, der kann nicht offenbar werden, aus einem einfachen Grund, es gibt hier auf der Erde einen Agenten, ein Etwas, was ihn aufhält. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart er sich nicht. Also wir sehen gottlose Ideologien, die immer wieder mal durchbrechen, ja an gottlosen Orten ganz besonders. Aber richtig durchbrechen und weltweit wirken kann das nicht. Bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist, dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Denn der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Na, gut, auf den Antichristen gehen wir jetzt nicht ein, der ist jetzt langweilig. Aber wir halten mal fest, es gibt etwas, was den Antichristen und das antichristliche Prinzip, die, die bösen Ideologien der Menschheit, dämpft, zurückdrängt, sodass sie nicht um sich greifen können und wirken können. Wer hält zurück? Wer muss erst weggenommen werden, dass das losbrechen kann? Der, der Heilige Geist? Nein, der würde auch in der Trübsalszeit hier auf der Erde bleiben, weil er wirkt noch gewaltig weiter. Sondern was weggenommen wird, ist der Leib Christi, du und ich das Salz der Erde ist weg, wenn das Salz der Erde weg ist, dann fängt es dann fängt Fleisch zu verrotten an, richtig? Ich weiß nicht, ob die solche Dinge interessieren, aber ich habe mitgekriegt, dass wenn ein toter Körper in der Luft liegt, dann dauert es ungefähr eine Woche und er ist weg, nur noch Knochen da, unter Wasser dauert es zwei Wochen und unter der Erde dauert es ungefähr zwei Monate oder auch weniger, ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeschaut, ja. Ich kann nur nach nacherzählen, was ich da so gelesen habe. Okay, wenn also Fleisch weggenommen wird, stell dir mal vor, der Schinken bei dir in der Räucherkammer, der hätte kein Salz. Innerhalb kürzester Zeit wäre es eine unabitütliche Angelegenheit. Ach, Möchte man gar nicht genau beschreiben und hören. Okay, wenn also das Salz der Erde weg ist, ja, dann fängt es an zu verderben. Wenn das Licht der Welt weg ist, was gibt es da noch? Dunkelheit. Und Dann stoßen die Menschen sich an, tappen in der Dunkelheit umher. Und wenn der einer sagt, ich bin das Licht, folgt mir nach, dann sagen sie ja gut, wenigstens einer, der funzelt. Und folgen dem Verkehrten nach. Halt mal jetzt mal fest. Derjenige, der jetzt also halt bewahrt, ja, ist der Leibchrist, das sind du und ich. Wenn wir natürlich, wie Jesus an anderer Stelle sagt, wenn das Salz kraftlos wird, was soll man damit machen, sagt der Herr, dann ist es nichts mehr wert und man schmeißt es auf die Straße. Jetzt ist es nicht wirklich Chemieunterricht, denn Salz, das wirkungslos wird, gibt es nicht. Ja, Natriumchlorid bleibt Natriumchlorid, bleibt Natriumchlorid. Nein, es gibt kein Salz, das seine Wirkung verliert, aber im Gleichnis gibt es das. Wir verstehen, was Jesus sagt. Wenn wir als Christen nicht mehr mit dem Herrn gehen, sondern weltlich werden, dann ist es schwierig für uns. Okay, nun gut, das haben wir jetzt also gesagt. Und jetzt lasst mich zu ganz, ganz wichtigen Punkten kommen, nämlich im Matthäus Evangelium. Wir gehen jetzt durchs Matthäus-Evangelium, nicht durchs Ganze, sondern Kapitel 24, 25 und 26. Im Schnelldurchlauf. Skammer, ehrlich. Denn das ist die sogenannte Endzeitrede. Christi. Jesus trat seinerzeit aus dem Tempel raus. Und seine Jünger haben ihn auf die Schönheit des Tempels aufmerksam gemacht. Marmor, Gold, alles hat geglänzt und geglitzert. Und Jesus sagt, hey, kein Stein wird auf dem anderen bleiben von diesem wunderschönen Gebäude. Gericht wird kommen. Und dann setzen sich die Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, hin und hören, was Jesus über die Endzeit zu sagen hat. Das sind diese Kapitel jetzt. Und er sagt, ihr werdet Vers 6 zum Beispiel, ich steige einfach ein, ja. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören, auch, auch falsche Propheten werden kommen und so weiter. Erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben sein, hier und dort. Aber dies alles ist der Anfang der Wehen. Okay, und da muss ich jetzt Lukas Kapitel 31 einschieben, Lukas Kapitel 21 einschieben. Ja, so Vers 24 herum, da heißt es, wenn ihr aber diese Dinge seht, an, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, ihr seht, wie diese Dinge anfangen zu geschehen, hebt eure Augen empor, denn eure Erlösung ist nahe. Wenn also diese Dinge sich verstärken, dann ist Zeit der Entrückung. Wenn ihr jetzt also sehen, ja dass da wieder die ganze Welt mehr oder weniger im Aufruhr ist, dann ist es der Anfang der Wehen und es ist so, dass wir die Augen aufheben sollen, denn unsere Erlösung naht. In anderen Worten, die Entrückung steht kurz bevor. Und jetzt findet die Entrückung statt und jetzt kommt Vers 9. Also zwischen Vers 8 und Vers 9 in Kapitel 24 findet die Entrückung statt. <lacht> Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Na, dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen und so weiter. Falsche Propheten werden aufstehen und viele verführen. Das ist jetzt der Antichrist und sein Prophet. Ja, und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und so weiter und so fort. Wer aber ausharrt bis ans Ende des, des, des Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, bewahrt und den schmalen Pfad geht, ja, der wird gerettet werden. Halleluja. Und dann kommen noch viele schlimme Dinge, die sich ereignen. Aber dann Vers 27 und 28... Lesen wir, dass, es, dass die, die eigentliche Wiederkunft Christi, wenn wir dann mit ihm kommen, wie ein Blitz ist, ja, der den Himmel spaltet. Die ganze Erde wird es mitbekommen. alle. Es wird auch große Dunkelheit sein und so weiter. Okay, das ist also prima, aber da sind wir dann in Sicherheit, wir werden mit dem Herrn zurückkommen. Das muss uns also gar nicht so sehr interessieren. Was uns jetzt interessiert ist, wie, wenn wir würdig, dass wir da mitgenommen werden. Dazu müssen wir jetzt Kapitel 24 fast schon verlassen. Ihr könnt es daheim selber lesen. Vers 32. Nee, Das überspringen wir jetzt alles, sonst wird es nichts. Jesus sagt auf jeden Fall, dass ähm, die Juden als Volk erhalten bleiben werden und dass es wie die Tage Noah sein werden, bis er kommt und so weiter und so fort. Haben wir alles schon gehört. Jetzt fragt Petrus an einer anderen Stelle, Ja, Hä, mh, sagst du das zu allen oder wie sieht es aus und so? Ähm, es betrifft auch uns Prediger. Und ich lese mal Vers 45. Ich setze da mal ein. Matthäus 24, 45. Wer ist nun der kluge und treue Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen Speise zu geben zur rechten Zeit? Hier ist die Rede von den Predigern, von den Leitern der Gemeinde. Glückselig jener Knecht, wenn, er, wenn sein Herr, wenn er kommt, ihn bei solchem Tun finden wird. Also beim Predigen des Wortes Gottes. Der teilt den Leuten Speise aus. Die Speise ist natürlich das Wort Gottes. Ne? Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Ne? Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wir predigen Jesus. Gut. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Haare setzen. Vers 48. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagen wird, mein Herr lässt auf sich warten, in anderen Worten, der hakt die Predigt von der, zwei, von der Wiederkunft Christi ab, sagt er, alles Quatsch, und anfängt seine, seine Mitknechte zu schlagen, vielleicht schlagt, schlägt er nur mal mit stählerner Faust wie früher, sondern mit seinen harten Worten redet er gegen andere, die vielleicht sogar dasselbe predigen wie er. Hm. Und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, den er nicht erwartet. Und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und er wird ihnen zwei schneiden und ihm sein Teil setzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Also Jesus kann auch mal ganz schön auf den Seier hauen. Und ich sage euch, Jesus hat hier in diesem Kapitel 24 an die Pharisäer und die Sadduzäer gedacht, die er in Kapitel 23 ein ganzes Kapitel lang in die Pfanne haut, das ist nur so dampft. Okay, das sind also die, die Hauptströmungen der falschen Prediger. Die einen, die Sadduzeer, die haben gesagt, ach, das Wort Gottes kann man nicht so ernst nehmen. Gott leben nach dem Tod. Wer weiß es schon, ja, wir glauben es nicht. Das waren dann eher die, die, die Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und diese Dinge, ja, die sehr, sehr weltlich waren seinerzeit. Und da gab es noch die Pharisäer. Die Pharisäer, die haben auch nicht das Wort Gottes gehalten, sondern die haben eigene Regeln aufgestellt und an die mussten sich die Menschen dann halten. Aber was gibt Leben? Gehorsam Gott gegenüber oder gehorsam Menschen gegenüber? Du musst das Wort Gottes halten, nicht wahr? Das haben die total äh, verdreht und so weiter. Die waren Heuchler. Die waren in ihrem Herzen weit weg. Die haben darauf geachtet, dass sie nicht zu kurz kommen. Sie haben Witwen aus dem Erbe heraus betrogen und so weiter und so fort. Die waren also wirklich nicht gut. Haben weltlich gelebt. Und der Herr hat zu ihnen, hat ihnen sieben Wehe über sie ausgerufen. So, was ist also das, was der Herr von seinen Predigern nicht möchte? dass sie weltlich leben, mehr als alles andere, dass sie das Wort Gottes abschreiben und die Predigt von der Wiederkunft Christi auch abschreiben. Was möchte er, dass wir das Wort Gottes predigen? Und es ist eigentlich gar nicht so viel und gar nicht so schwer. Man muss es nur ernst nehmen, das Wort. Amen. Okay, und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Auf das wollte ich die ganze Zeit schon raus. Jetzt sind wir endlich da. Es ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Dann würde es mit dem Reich Gottes sein, Kapitel 25, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Es war nämlich damals so, Sitte, dass der Bräutigam in seinem Haus war und die Braut in ihrem Haus gewartet hat auf das Kommen des Bräutigams. Und unter diesen, also die Braut selber ist wohl unter diesen zehn Jungfrauen auch mit dabei, ja, ist eine von denen, aber der Bräutigam ist nicht da. Und das ist natürlich immer so, versteht ihr, wie bei uns glaubt man die Braut und entführt sie und dann muss man sie suchen. Bei denen war es so, dass man nicht gewusst hat, wann der Bräutigam jetzt kommt. Kommt er früh am um Abend, kommt er später am um Abend, kommt er zur Mitternacht, kommt er am frühen Morgen? Und Tradition war eben, dass man da gewacht hat und einen Zinnober gemacht hat und gefeiert hat und gewartet hat und gesungen hat. Versteht ihr? So war das. Aber irgendwann ist es auch mal so, dass man müde wird und darauf stellt Jesus jetzt ab. Okay, ganz, ganz wichtiges Gleichnis. Dann würde es sein mit dem Reich der Himmel wie mit zehn Jungfrauen. Das waren wirklich ernsthafte Jungfrauen. Es waren nicht einfach Frauen, die so getan haben, als wäre sie Jungfrauen, sondern der Herr sagt hier, zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Die hatten tatsächlich Lampen, das bedeutet, die waren wirklich unterwegs mit dem Herrn, die hatten Licht. Das Öl ist der heilige Geist, das Licht ist das Wort Gottes, das uns den Weg weist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Amen. Psalm 119. Also, Wort und Geist ist hier, wird hier symbolisiert durchs, ähm, durch, dieses, durch diese Lampe. So, wir haben hier also echte, ernsthafte Nachfolger, Wartende auf den Bräutigam, die tatsächlich Öl haben und tatsächlich ein Licht haben. Aber sie sind töricht. Es gab fünf Törichte und es sind ziemlich viele. Und es gab fünf Weise, es sind auch ziemlich viele. 50-50. Nun gut. Fünf aber waren töricht und fünf waren klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit sich. Die nahmen ihre Telefone mit, ihre Mobiltelefone, luden sie aber nicht auf. Und zum Schluss hast du dann ein Mobiltelefon, aber kannst nicht mehr Whatsappen, weil einfach der Screen dunkel bleibt. Mann, wie furchtbar. Da ist ja eine Erlachter Lampe gar nichts dagegen. Und die Klugen aber nahmen Öl in, mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Okay, das Öl ist der Heilige Geist und ich sage euch was, das Öl ist auch der Glaube und das Festhalten am Wort Gottes. Weil das Öl dient ja dazu, ja, dass es Licht gibt, richtig? Wenn kein, wenn kein Öl mehr da ist, ist auch das Licht aus. Also Wort Gottes und und, und, und Geist Gottes gehen nebeneinander Hand in Hand. In anderen Worten, diese Törichten, die nehmen ihr Christenleben ernst, aber nicht übermäßig. Sind schon dabei, glauben wirklich, aber, aber, aber dass sie wirklich jeden Aspekt ihres Lebens im Herrn unterordnen würden. Naja, man muss ja kein, man braucht ja kein Fanatiker sein. Nicht wahr? Wohlgemerkt, wir haben es hier, hier nicht mit Leuten zu tun, die verloren wären oder so. Ich, ich muss weiterlesen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, Vers 5, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Also aber alle. Also die Törichten und die Weisen, die sind alle eingeschlafen. In anderen Worten, mir zeigt das, dass es es dass Christenleben dass unser Christenleben in Wellen vor sich geht. Ja, wir sind begeistert und haben Zeichen, in denen wir den Herrn besonders suchen. Dann haben wir wieder Zeichen, in denen wir langsamer werden in diesen Dingen. Und das Ganze fast schon auf Autopilot ist und hmm, ja, wir mit dem Herrn gehen. Aber dann muss unbedingt wieder eine Zeit kommen, in der wir unser geistliches Leben wieder hochfahren. Sag mal jemand Amen. Also auch den Besten passiert, ja, dass äh, man nicht dauernd an den Herrn denken und, und dass das Ganze einschläft. Du bist also deswegen nicht töricht oder nicht irgendwie verloren, weil das mal so ist jetzt, ja? Also das finde ich gar nicht so schlecht. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, wisst ihr was? Es war die Braut, die das gerufen hat. Eine von diesen zehn Jungfrauen, ja, eine von den weisen Jungfrauen, weisen Jungfrauen, die, die, die hat auf ihn mehr gewartet als die anderen. Und die war dann auch diejenige, die gewusst hat, da kommt er, er kommt! ich wünsche dir, dass du unter dieser Braut, dass du diese Braut bist, ja, mit dazu gehörst du dieser Braut, nicht nur eine von den Brautbegleiterinnen bist. Ach ja, wir lesen weiter. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die anderen sagen, nö, weil sonst haben wir für uns selber nichts. Ja, Du kannst auch das Mobiltelefon von einem anderen nicht hernehmen, um deins zu laden. Hör mal, dein Christenleben ist deine individuelle Angelegenheit zwischen dir und Gott und sonst niemandem. Wenn du in die Gemeinde kommst, weil deine Frau dich mitzieht, weil deine, deine Verwandten dich mitziehen, weil deine Mutter, dein Vater dich mitziehen oder weil deine Kinder dich mitziehen, es kommt der Punkt, an dem du erkennen musst, du stehst für dich allein vor Gott. Und dann kommst du davon, dass du einer von diesen weisen Personen bist und keine törichte. Nicht sagst, naja, für mich ist das alles nicht so gewaltig wichtig. Ey, hör mal, für dich ist es gewaltig wichtig, denn eine große Dunkelheit kommt über die Erde. Ein großer Zorn manifestiert sich auf der Welt in Kurzem. So Dinge, die die Welt noch nie gesehen hat, werden passieren. Heute redet man den Klimawandel herbei. Ja? Heute versucht man Steuern daraus zu herauszugewinnen aus dem Klimawandel und Energiewende und all diesen Dingen. Ja? Nichts anderes als das. Pass mal auf, wenn tatsächlich ein Klimawandel passiert, den die Menschen nicht äh, vorherplanen können oder eindämmen können. Ich meine, versteht ihr, das ist Hanebücher der Wahnsinn für mich jetzt als Nichtwissenschaftler und Nichtpolitiker. Versteht ihr, ich bin nur ein, bin nur ein, ein, ein dummer Prediger. Aber ihr, ich weiß, wir können das Wetter nicht drei Tage im Voraus prognostizieren, aber wir wollen, dass das Wetter in 100 Jahren um zwei Grad kühler ist als jetzt, versteht ihr Leute, das also ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig für mich, muss ich wirklich zugeben. Na gut, es würde eine Zeit kommen, die dunkel ist, die schwierig ist, eine Zeit, die so schlimm ist, dass wenn diese Zeit nicht verkürzt wäre und Gott verkürzt diese Tage um der Auserwählten willen, würde kein Fleisch gerettet werden. Da willst du nicht dabei sein. Es ist besser für dich, ja, den schmalen Weg zu gehen. Okay, was müssen wir also tun? Was ist es? Was hat Gott bewogen, die zu retten? Ich muss vielleicht noch schnell fertig lesen. Nein, wir können nicht teilen mit euch, geht zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Die Tür wurde verschlossen. Später kommen auch die übrigen, bei denen brennt jetzt das, das, der Glaube wieder. Ja, die sind jetzt wieder voll dabei. Und dann sagen sie, Herr, entrück uns auch, lass uns auch mit. Und der Herr sagt, nein, jetzt nicht, ich kenne euch nicht. Er sagt nicht, ich habe euch nie gekannt. Was er hier zum Ausdruck bringt ist, hey, ihr seid nicht verloren, ihr seid immer noch Jungfrauen mit brennenden Lampen, aber ihr seid nicht dabei bei der Hochzeit. Seid ihr noch da? Die Hochzeit findet statt in der Offenbarung Kapitel 19. Kurz drauf, paar Fäße drauf, kommt der Herr wieder zurück mit den Herren, die im Himmel sind. Jetzt geht hier unten aber auf die Erde das volle Programm weiter. Es kommt großer Zorn über die Menschheit, aber die Menschen bekehren sich auch in Massen, in riesigen Massen. Na, wir könnten das lesen, mache ich jetzt aber nicht. In der Offenbarung Kapitel 7, da ist eine Menge, die so groß ist, dass niemand sie zählen kann. Vor dem Thron. Das sind die Menschen, das sind die Christen, die um ihres Glaubens willen in der Trübsalzeit umgebracht werden. Gigantische Mengen. Millionen von Menschen. Aber Millionen. Nun ja. Okay, ich gebe euch jetzt ein paar Kriterien. Was macht dich wohlgefällig vor Gott oder woran merkst du, dass du mit dabei bist? Ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist. Wirst du verfolgt, beziehungsweise wirst du kritisiert. Im 2. Thessalonicher Kapitel 1 in den Versen 4 und 5, ich lese euch das nochmal schnell vor. 2. Thessalonicher 1, 4 und 5, da heißt es: Wir rühmen euch, wir rühmen uns euer in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtsgottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet. Also wenn du wegen deines Glaubens verspottet wirst, gemobbt wirst, komisch angeschaut wirst oder sogar richtig verfolgt wirst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du würdig geachtet wirst des Reiches Gottes. Du hast dann etwas an dir, was die anderen, die von der anderen Fraktion, ja, zum Zorn bewegt. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich war schon unter Gruppen gesessen, habe da fröhlich mein Evangelium geredet, nicht gepredigt, es war ja eine private Gruppe eher, 10, 20 Leute, und kaum bin ich fertig, stürzen die auf mich ein, und überhaupt, das ist ja Kinderglaube und das ist was für Kinder, und überhaupt, ich habe gedacht, boah, wow, so ein Schmarrn, ja. Ich habe mir gedacht, tatsächlich, also ich habe mich ein klein bisschen verfolgt gefühlt, oder nicht ernst genommen. Die, haben jetzt, die sind jetzt nicht auf mich losgegangen, ja. So blöd waren sie nicht. <lacht> aber, aber trotzdem, ich habe mir gedacht, oh Mann, ey, in anderen Stellen schmeißen sie die Steine nach. Ich war schon im Ausland, an anderen Stellen, ich sage jetzt nicht wo, da steht der Stefan Steinle vor irgendeinem... Tempel und 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 schluchzt in die Kamera. So viele Menschen brauchen noch das Evangelium und so. Ihr kennt es ja, ja. Und ich stehe so daneben und schaue zu und plötzlich kommen da Leute und äh, und sagen, hey, was macht ihr hier? Ich denke, was geht es dich an? <lacht> Na, ist es und ich sage, ja, wir schauen hier für Kultur, blablabla, versteht ihr? Kultur, bla, 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 versteht ihr? Na, wir haben solche Tempel nicht in Deutschland. Wir schauen das jetzt also hier an, weil ich habe mir gedacht, warum soll ich jetzt damit jemand jemandem Sound? Ein Streit vom Zaun brechen oder einen Zaun vom Streit brechen. Ne? Hat es was mit Religion zu tun? Und ich habe mir gedacht, das ist so blöd werde ich sein, dass ich dir das auf die Nase bin. <lacht> ne? weil die hat das Deutsch nicht verstanden. Und ich habe dann ein bisschen mich mit dem unterhalten und dann war er also ganz zufrieden. Ich habe jetzt nicht gelogen oder so, ja, aber ich habe auch nicht äh, vorher gesagt, ja genau, du bist ein elender Sünder und musst dich bekehren oder so, habe ich auch nicht gemacht. Warum? Weil nicht die Zeit dazu war. Es gibt Zeiten und es gibt Zeiten. Es ist nicht immer die Zeit für alles. Nun gut, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Das nächste, ich gebe euch noch welche. Wohlgemerkt noch einmal, die törichten Jungfrauen sind nicht verdammt, die haben nur den Hochzeitstermin verpasst. Sie bleiben jetzt draußen, aber sie dürfen auch rein hinterher. Die Tür geht wieder auf. Und vielleicht, ja, wenn sie jetzt da draußen sterben in der Dunkelheit, gehen sie dann, sind sie dann doch mit dabei. Nun gut. Also, ähm, ein weiteres Kriterium ist äh, Offenbarung Kapitel 3. Es hat was mit deinem Verhältnis zum Wort Gottes zu tun. Offenbarung Kapitel 3. Und zwar geht es hier um, die Cent um das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Na, da heißt es in Vers 8: Ich kenne deine Werke, du hast eine geöffnete Tür, vor, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Du hast deine kleine Kraft. In anderen Worten, du kennst die Kraft des Heiligen Geistes, nicht übermäßig viel, aber du hast sie, du kennst sie. Und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mein Wort bewahrt und den Namen nicht verleugnet. Leute, wir müssen, das lese ich hier raus, das Wort Gottes bewahren. Das Wort Gottes ist die Offenbarung Christi. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes und nicht von Menschen zusammengezimmert und erdichtet. Sagen wir mal, jemand Amen. Sondern das ganze Wort Gottes ist inspiriert, von Gott eingegeben. Natürlich haben das Menschen geschrieben, aber der Herr hat sie benutzt, hat sie inspiriert, wenn sie geschrieben haben. Dieses Wort ist die Wahrheit und dieses Wort ist Leben. An diesem Glauben musst du festhalten. Diesen Glauben hatte Jesus, ja, der hat die Schrift geglaubt, Paulus, Petrus, die haben die Schrift geglaubt. Und ich muss jetzt vieles überspringen und lese weiter. Da heißt es jetzt in Vers 10, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, also weil du am Wort festgehalten hast und auch intensiv mit mir gegangen bist. Deswegen werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird weil du das Wort Gottes bewahrt hast und weil du am Glauben an Jesus festgehalten hast, auch wenn es mal so aussah, als ob der Himmel vernagelt wäre, auch wenn du mal deine Gebete nicht erhört bekommen hast, auch in diesen kritischen Zeiten, wo Menschen feindselig waren, Problem 1, Problem 2, Problem in der Familie, Problem auf der Arbeit, Problem im Verkehr, Problem in der Regierung, nur Probleme rundherum und Gott scheinbar Ferien gemacht hat, du trotzdem festgehalten hast an ihm und an der Wahrheit seines Wortes. Ja, weil du auch in, in großen Krisen an ihm festgehalten hast, und diese Krisen, die vergehen auch wieder, sag wir jemand Halleluja. Ja, weil du festgehalten hast und mit ihm gegangen bist, werde auch ich dich bewahren, verheißt dir der Herr vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Also, du musst festhalten am Wort Gottes. Wenn Menschen sagen, ja, muss man anders sehen, das ist zusammengeschrieben von irgendwelchen Schreibern in Babylon und sonst wo. Und ob Paulus die Paulusbriefe geschrieben hat, wer weiß das schon. Da musst du sagen, nein, 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 da ist eine Kontinuität, ich sehe den Geist, ich höre den Geist Gottes, ich fühle den Geist Gottes hier sprechen, daran halte ich fest, mich kann da niemand irre machen, ganz, ganz wichtig, Amen. Okay, jetzt müssen wir weitergehen, schnell vieles überspringen. Jesus sagt in Vers 13, Matthäus wieder 25, Wacht nun, ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, denkt dran, um Mitternacht kam der Herr seiner Zeit hier, also der, kam der Bräutigam. Um Mitternacht haben Paulus und Barnabas im Gefängnis von Philippi gelobt und gepriesen. Sie waren zerschlagen, ihre Füße waren im Stock, sie waren wach, wahrscheinlich aus Schmerzen. Sie haben aber sich nicht beklagt um Mitternacht, sondern sie haben gelobt und gepriesen. Sie haben gewacht, sie haben am, am Wort Gottes festgehalten. Herr, du hast uns nach Europa geschickt, jetzt sitzen wir hier im Knast, aber das ist nicht das letzte Wort, das letzte Wort hast du. Du hast uns hierher geschickt, also müssen wir triumphieren, auch wenn es jetzt überhaupt nicht danach aussieht. Und was ist passiert? Um Mitternacht sangen sie Loben und priesen, die Gefangenen hörten zu, es kam ein Erdbeben, die Ketten fielen ab, der, der, der Gefängniswärter hat sich bekehrt, die Menschen im Gefängnis haben sich bekehrt, es war ein großer Triumph in jener Mitternacht. Um Mitternacht, wir sind jetzt nicht mehr in der Apostelgeschichte 16, sondern wir sind jetzt im 2. Mose 12, um Mitternacht standen die Juden, die Israeliten seiner Zeit, mit den Schuhen an den Füßen und mit dem Stab in der Hand, bereit in ihren Häusern, nachdem sie das Passa gefeiert haben, bereit auszuziehen, zu jedem Zeitpunkt. Ja, die haben sich nicht mehr in Ägypten niedergelassen, sondern sie wussten, jetzt ist es Zeit. Und dann starb die Erstgeburt im Land, und dann hat der Pharao gesagt, so und jetzt macht, dass er rauskommt. Dann waren sie bereit, um Mitternacht wurden Mose und Aaron zum Pharao gerufen. Um Mitternacht kam der Befehl, raus mit euch, geht. Und dann waren sie bereit ist dann keiner, der zurückgeblieben. Wenn jemand zurückgeblieben ist, weil er gepennt hat, dann muss er in Ägypten bleiben. Wisst ihr, was ich meine? Um Mitternacht. Wir müssen bereit sein, nicht zu sehr verliebt sein in das Hier und Jetzt. Auch wenn du ein neues Auto hast, auch wenn du dir ein Haus kaufst oder dir kein Haus kaufst, das ist alles nicht wirklich so wichtig. Und wisst ihr, manchmal wollen wir diese Dinge, Legen wir einen gewissen Wert auf bestimmte Statussymbole vielleicht oder auf einen bestimmten Besitz, Leute, in Wirklichkeit, hast du nur ein Statussymbol und es ist Jesus und nur einen besitzt, das ist dein Erbteil im Himmel. Darauf muss dein Auge geruhen, mehr als auf allem anderen. Denn wenn nämlich der Ruf ausgeht, weißt du, was dir dann ein neues Auto bringt? Oder dein Haus? Oder dein neues Swimmingpool? Dein Whirlpool, mit dem du rumblubberst? Überhaupt gar nichts. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu so sehr in die Welt verlieben. Und jetzt ganz, ganz schnell noch. Im Kapitel 25 können wir lesen, das gleicht es von den anvertrauten Talenten. Die sollten also mit ihrer Zeit und mit ihren Begabungen etwas tun. Okay? Und das beziehe ich voll mit auf die Endzeit hier. Also der Herr macht das ja auch. ja? Auf die Würdigkeit, mitgenommen zu werden. Du musst was mit deinen Gaben tun, du musst in die Gänge kommen und musst etwas Sinnvolles mit deiner Zeit machen. Wenn du sagst, ja, aber Pastor, ich kann nicht mehr auf die Arbeit gehen, mir gefällt das rentner da viel zu gut. Dann nimm trotzdem dir jeden, Zeit, jeden Tag eine Zeit her und bet für deine Umgebung, für dein Land, für deine Familie, für deine Gemeinde, für deinen Pastor. Amen. Das ist nämlich auch extrem wichtig, wenn du nachschaust, was die alten Leute in der Bibel gemacht haben. Die Hannah oder die Simeon, zur Zeit Jesu, als die im Tempel waren. Die haben gebetet, mehr haben sie nicht gemacht, ohne ein bisschen gelehrt und gepredigt noch nebenbei. Okay, wir müssen auf jeden Fall was aus unseren Talenten tun, äh, aus unseren Talenten machen, denn sonst werden wir wie der unnütze Knecht hinausgeschmissen werden. Das bedeutet, wir werden nicht mitgenommen werden. Na, da ist dann Heulen und Zähne klappern. Wer heult schon gerne und wer klappert schon gerne die Zähne? Niemand. Wir lesen vielleicht gern davon ja, oder schauen das im Fernsehen an und denken sich dann, Mensch bin ich froh, dass ich das nicht bin. Aber das ist die ganze Spannung, die wir brauchen. Und dann, und das ist der letzte Punkt jetzt für heute, auch der letzte Punkt Jesu, Matthäus 25, das Endgericht. Der Herr kommt mit seinen himmlischen Herrschern, da werden du und ich mit dabei sein. Und dann wird er also richten. Und er wird auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Ich kürze das jetzt alles ab. Der Herr wird zu denen, die zu seiner Rechten stehen, ja, sagen, kommt, gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, vor Grundlegung der Welt an. Und jetzt ist interessant, dass Jesus nicht von einem Bekenntnis, dass hier Jesus kein Bekenntnis beschreibt, dass du geleistet haben musst, sondern dass er Taten aufzählt. Mich hungerte, ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt, sag mal gabt, mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von Völkerwanderungen, sondern von was anderem, okay? Gehen wir nicht drauf ein heute. Nackt und ihr begleitetet mich ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann haben, dich, wann haben wir dich so gesehen? Und der König wird antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Die Brüder heißen einmal die Christen natürlich und die Brüder sind andererseits auch die Juden. So Wir sollten den Juden gegenüber gut sein. Ja, und wir sollten uns unter den Christen annehmen, da sollte ein Maß der nächsten Liebe da sein. Amen. Und bei denen zur Linken sagt er, ihr habt diese Dinge alle nicht getan. Und sie werden sagen, wahrlich, Herr, wann haben wir dich nackt oder hungrig oder durstig gesehen und so weiter. Und Jesus sagt dann, wahrlich, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die gerechten aber in das ewige Leben. Halleluja. Gut. Das Gericht bezieht sich auf zwei. Personengruppen. Die einen haben gegeben und ihr Christenleben ausgelebt, dadurch, dass sie gute Taten getan haben und die anderen haben das nicht gemacht. Mich hat es an Cornelius erinnert. In Apostelgeschichte Kapitel 10 in Vers 4. Der Engel kommt zu Cornelius herein und sagt, Cornelius! Und dem stehen natürlich die Haare zu Berge und er sagt, ja Herr. Und er sagt, deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Der hat gegeben. Was haben wir hier gelesen? Matthäus, Kapitel 25 beim Gericht. Mich hungerte und ihr gabt. Mich durstete und mir ihr gabt. Ich hatte kleine Klamotten und ihr gabt. Ja, ich, hat, ich war krank und ihr gabt eure Zeit. Also irgendwie geben kommt da als eine wichtige und dominante Sache durch. Könnt ihr das auch sehen? Ja. Und dann kommt noch der Herr zum Cornelius und sagt, deine Gebete und deine Almosen, die haben dem Herrn so wohlgefallen, dass er Himmel und Erde für dich in Bewegung setzt. Der Engel kam aus dem Himmel und er hat ihn jetzt zu Petrus geschickt, der ihm dann Worte des Lebens mitgeteilt hat. So, wenn du also wie Cornelius ein Gebetsleben hast, das sich aufs Wort Gottes gründet, wenn du das Wort Gottes also ernst nimmst und wenn du gebefreudig bist, und mit einer Zeit etwas anfängst, was sinnvoll ist, dann bist du auf dem sicheren Weg. Und Leute, hört mal, so schwer ist es nicht. Oder? Eigentlich nicht. Aber wir müssen daran denken, Ja, es kann jederzeit soweit sein. Es ist nichts mehr, was ich irgendwie erfüllen müsste. Im Gegenteil, bei uns sagen die Leute, ach, oh, ist doch alles friedlich, ist doch alles wunderbar. Na, es rabbelt und kracht und knirscht, überall im Gebälk, aber wenn du die Zeitung aufschlägst oder die Politiker hörst, alles in bester Ordnung, macht euch keine Gedanken. Und ist überall auf der Welt so quasi. halten wir mal fest. Okay, bist du dabei? Kannst nur du beantworten, diese Frage. Amen.